0: Olá, eu sou o Rafael Prado e esse é o 27º episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute o jornalismo brasileiro. Uma vez mais, o país debate os limites da liberdade de expressão. Afinal, pode ou não pode ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal? O sistema democrático defendeu o cinco. 5 pode ou não pode ser a favor da existência de um partido nazista? Para quem é democrata, não pode. Para o presidente Jair Bolsonaro... Pode, quer dizer, se for um aliado. Acho que todo mundo se lembra daquele outdoor em Palmas, Tocantins, que comparava o presidente a um ruído. Na época, o ministro da Justiça e hoje integrante do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, usou a Lei de Segurança Nacional para intimidar o responsável pela manifestação. Mas, como a gente está vendo, defender a ditadura pode num momento, aliás, em que a gente tem novas evidências da prática de tortura nos anos em que os militares estiveram no poder. Áudios revelados por Miriam Leitão, comentarista da Globo News e do jornal O Globo, revelam casos de tortura narrados por membros do Superior Tribunal Militar. Senhores Ministros, já é tempo de acabarmos de uma vez por todas com os métodos adotados por certos setores policiais de fabricarem indiciados, extraindo-lhes depoimentos perversamente pelos meios mais torpes, fazendo com que eles declarem denitos que nunca cometeram, obrigando-os a assinar declarações que nunca prestaram. E tudo isso é realizado por policiais sádicos, a fim de manterem elevadas as suas estatísticas de eficiência nos esclarecimentos de crimes. E a reação do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, a esses áudios, foi essa aqui. É, são assuntos já escritos em livros, né, debatidos intensamente. É né, passado, faz parte da história do país. O senhor daqui de por... algum tipo de apuração em relação a... Apurar o quê? Os caras já morreram todos, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada. A minha entrevistada de hoje também mostrou no UOL evidências dessa crueldade desumana. Foi numa entrevista com um soldado reformado do Exército que presenciou a tortura e execução de um casal Durante a ditadura. E depois eles, eles foram tirados de lá, já estavam quase apagados, já apanharam muito, apanharam muito, muito. tomou choque, choque, a menina tomou choque na, na vagina, o ano, na, na boca, no, nos lábios, choque uma, 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 um dispositivo que eles chamavam de, de, de pimentinha. É um telefone de campanha e roda-se uma manivela e sai um choque muito forte e eles eles ficaram esclarecidos e aí foram postos um do lado do outro no chão e o Fred Perigão disse esses daí não não servem mais para nada tem mais utilidade nenhum notem como tudo está interligado um deputado defende o ai 5 e o presidente defende o deputado alegando liberdade de expressão Áudios provam toda a crueldade do período militar, mas o vice-presidente diz que não adianta mais investigar o passado. Ora, é justamente depois de entender o que aconteceu no passado que a gente pode pensar o presente e o futuro. Mas para quem não é democrata, é justamente o contrário. Enterrar o passado permite confundir, bagunçar, manipular o presente. Hoje o nós da imprensa conversa com uma jornalista que faz o oposto. O negócio dela é esmiuçar um assunto. Ela tem mestrado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou conversar com Juliana Dalpiva, da colunista do UOL, autora de uma série de reportagens que denunciou o esquema de rachadinhas que teria enriquecido a família Bolsonaro. A série deu origem ao podcast A Vida Secreta de Jair e também vai virar livro O Negócio do Jair, que será lançado em agosto. Juliana, obrigado pela sua participação aqui no Nós da Imprensa, é um prazer poder falar com você.
1: Prazer é todo meu, Rafael. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os desafios de fazer reportagem em tempos de tanto ódio. E se, nesse ano eleitoral, a mídia vai conseguir fazer o seu trabalho disputando com as redes sociais e sua indústria de mentiras. O Nós da Imprensa está no ar. Presidente, a semana passada, no um programa da TV Globo, o repórter perguntou para o médico cubano quanto ele ganhava. O seu presidente respondeu: mil reais. Ou seja, a dupla dos, dos irmãos Castro pega 90% do salário dos cubanos. Nenhum rufião faz isso. Esse discurso do Bolsonaro na Câmara é da época em que ele ainda era deputado. Ele reclamava que os irmãos Castro ficavam com parte do dinheiro pago pelo Brasil aos médicos cubanos que atuavam aqui. Esse trecho abre o podcast A Vida Secreta de Jair, da Juliana Dalpiva. E quando ela se debruçou em documentos dos gabinetes da família Bolsonaro, encontrou uma ironia, a suspeita de que eles próprios ficavam com parte dos salários de assessores. Juliana, essa série de reportagens trouxe vários furos, apresentou ao Brasil Fabrício Queiroz, te deu mais reconhecimento ainda do que você já tinha na sua carreira, te deu prêmios e te deu também de brinde inteiramente grátis uma legião de haters. Toda essa estrutura bolsonarista de ódio nas redes. Uma curiosidade aqui sobre esse episódio, quando eu joguei Juliana Dalpiva no Google para começar a fazer a pesquisa aqui sobre o roteiro, duas das sugestões que aparecem, eu não sei se você já viu isso, mas duas das sugestões são Juliana Dalpiva é de esquerda, e Juliana Dalpiva e Lula. E é uma prova né, de que esses termos foram colados a você por essa milícia que te ataca e que te persegue. Minha primeira pergunta, então, é como é fazer reportagem nesses tempos de ódio?
1: Rafael, eu, eu tento manter assim, o meu foco de trabalho no trabalho. Né? Assim, se eu ficar... Inclusive, engraçado você falar isso sobre é, as menções, à, à pesquisa no Google, porque eu já tinha feito anteriormente algumas pesquisas, assim, é, por, enfim, orientação dos advogados, algumas coisas assim, e aí eu tinha encontrado outras coisas, assim, Juliana Dalpiva casada, Juliana Dalpiva é, questões pessoais, sabe? Agora, eu tento não me importar nem, assim, manter o foco no trabalho e não me importar nem com isso, a legião dos haters, nem com o, a, os elogios, assim, porque eu acho que, não, é, não, é, não quero desvalorizar o reconhecimento que o meu trabalho teve, mas é que eu acho que a gente tem que é, manter os pés no chão, sabe? Eu acho que o que importa, e esse aqui é um, um espaço para discutir imprensa, que eu acho que é importante que a gente mantenha isso sempre muito claro, acho que isso é um, uma questão importantíssima para o jornalista, que é manter claro que é a história que importa. Né? A gente faz o trabalho, a gente faz, eu costumo dizer assim, o primeiro rascunho da história, e inclusive nem, sou, nem fui eu que criei isso, acho que outros profissionais tão bons quanto eu, ou melhores, já fizeram esse trabalho antes, é, e até mencionaram essa questão, e é onde eu me mantenho, entende? Então, assim, é, eu tomo os cuidados que eu tenho que tomar para minha segurança, para a segurança da minha família, mas eu tento me manter, assim, é, concentrada no trabalho.
0: É, mas não tem como não dizer que não des desestabiliza, né, Juliana? Você jogar no Google e perguntar, enfim, se você é casada, perguntar informações da sua família, isso mexe bastante, né?
1: Incomoda, é, eu acho que eu tive momentos, né, assim, enfim, né, eu tenho a Juliana, além da, da jornalista, né, é, incomoda bastante, mas é, eu acho que no fim a gente acaba, ao também criar redes de solidariedade, recebi, recebi bastante apoio também de vários colegas jornalistas, orientação, de entidades de imprensa, é, vou mencionar aqui por um carinho muito grande, assim, para além dos meus amigos, que olha, enfim, Legião aí, a Guerrida, quem trabalha nessa, nessa coisa de investigação criminal, investigação criminal que envolve política, então, assim... Além da minha família em si, que também foi muito importante, me apoiou muito nesse, nesse período. É, vários colegas jornalistas dos mais próximos, os amigos, mas também dos que não eram assim é, íntimos e que me estenderam a mão num momento bem importante. Você está aqui, a Patrícia Campos Mello, porque ela é um, um, assim, um exemplo nesse sentido de luta, é, de estrear uma maneira nova também de lidar com essas questões. É, a, e aí as organizações que apoiaram, sabe, recebi bastante orientação e apoio da Abrage da Artigo 19, da Repórter Sem Fronteiras. E isso tudo foi importante porque eu acho que, assim, se você ficar se alimentando pelo que está na internet, de fato você se desestabiliza, mas eu acho que é manter, assim, a cabeça no lugar, né, procurar a orientação devida, e se apoiar também com outros colegas, se orientar, e tentar fazer isso que eu tava falando antes, sobre concentrar no trabalho, porque, assim, se a gente, eu passei alguns meses meio complicados, no ano passado a gente até conversou meio que rapidamente ali, no momento que tava um pouco mais complicado, que eu me reservei, fiquei um tempo com a minha família, até para poder assim, receber essas orientações todas que eu tava te falando, e aí, é, encontrar as melhores maneiras de lidar com tudo isso. E aí eu acho que é um dia de cada vez, sabe? Um, um dia você lida com uma coisa, outro dia você lida com outra coisa, e aí você vai enfrentando, porque também não tem uma fórmula mágica ainda, acho que todos nós estamos aprendendo a lidar com isso que você falou no início, que é fazer reportagem, é reportagem que envolve este governo e esse tempo que a gente vive é, e, ao mesmo tempo, manter uma vida, né? Assim, Porque meu trabalho é extremamente importante, mas eu também tenho que viver, né?
0: É, a Patrícia Campos Mello que você citou, ela foi entrevistada aqui no nosso episódio 8, na primeira temporada do Nós da Imprensa, e realmente ela é um exemplo para todos nós jornalistas, porque ela é uma fortaleza, né, de conseguir enfrentar realmente toda essa rede de ódio que esse governo criou e que ataca o jornalismo. É, Juliana, a gente vive uma guerra de informação contra a desinformação, contra a mentira que, na minha avaliação, é muito injusta, porque fazer reportagem, fazer jornalismo de qualidade custa dinheiro, demanda tempo, paciência. Fazer um meme é fácil, né? Viralizar uma mentira é um piscar de olhos, um estalar de dedos. Como que você acha que a gente pode vencer essa guerra tendo armas tão desproporcionais?
1: Olha, eu nem gosto muito dessas expressões, porque elas acabam reduzindo muito a dificuldade desse tema, sabe? Eu acho que é, a sociedade como um todo precisa enfrentar um outro problema, que é... É, o fortalecimento e a defesa da democracia, sabe? A informação é, e, e esse combate à desinformação, que causa, né, de algum jeito, o enfraquecimento da democracia, é meio que a questão da desinformação é o sintoma, né? É, então, a doença né, é o enfraquecimento da democracia. Eu acho que a gente precisa... É, melhorar como, como sociedade, como um todo. E, no fim, acaba que não tem muito como fugir da questão da educação, sabe? É, e aí, é uma coisa que não é para hoje, não é para amanhã, que a gente vai aqui, de algum jeito, aprender com tudo que já passou. Eu acho que algumas etapas a gente já é, venceu. Porque, assim, eu trabalhei, por exemplo... É, na agência Lupa, né, ajudei a fundar a Lupa junto com a Cristina Tardagla, em 2015, e aí naquele começo lá, que era tudo mato, né, assim, falar disso era, assim... É, quase que a gente falava sozinha, né, no começo, então era difícil de mobilizar as pessoas para a importância dessas questões, é, e de como aquilo estava, é, de algum jeito, tecnologicamente falando, é, assim, sintonizado, né, ou seja, é, tem, tem a questão da desinformação, tem a questão da velocidade da desinformação, né, as plataformas, como que as plataformas lidam com isso, mas como é que a gente faz, assim, né, é, as pessoas nas nossas famílias, no nosso círculo de amigos, sair das suas bolhas em, enfrentar. Tudo é, é uma questão assim, muito complexa, que tem vários, vários lados. Eu queria ter uma resposta simples para isso. Assim, ó, vamos fazer isso. Mas, infelizmente, não tem. Porque todo problema complexo tem é, vários lados e várias questões. Então, eu acho que começa por a gente claro, repensar as nossas práticas em termos de, de, de comunicação, uma coisa que comecei a notar, por exemplo, é, enfim, que eu, eu acabei uh, saindo da lupa para voltar para reportagem de investigação mais densa, quando fui trabalhar na, na revista Época, na redação integrada com o Globo, e a gente começou a ver né, sobre a necessidade de os títulos das reportagens demarcarem de cara quando a gente está falando de mentira. Né? e um pouco, um, um, uma questão que a gente passou a enfrentar, que é dizer que determinadas pessoas mentem, sabe, não, elas não erram, elas mentem, que é, é muito diferente, tem um dólar, né, a pessoa quer inventar uma coisa, né, ela não está preocupada com o fato, não foi assim, um erro, né, como a gente costuma dizer na imprensa, a barrigada, você erra, você corrige, né, e, e você assume o erro, eu, eu acho que assim, é ruim errar, não, eu detesto cometer um erro, mas eu acho que corrigir é você admitir ali, olha, a, a importância da precisão da informação. Então, é, e a gente foi aos poucos aprendendo a lidar com essas questões todas e algum, de algum jeito a gente vai ensinando as pessoas a entender. Olha, quer dizer, você pode não gostar da reportagem que eu fiz porque ela vai contra o que você acredita, mas leia e se informe para que você depois tire a sua conclusão. Eu não tô é, obrigando você a pensar isso, ou X ou Y de determinada pessoa. Você lê a informação e depois você tira as suas conclusões. Inclusive, pautei muito meu podcast nisso. Estou em, em, aqui te contando uma história, e inclusive a conclusão dele, porque as pessoas me pedem muito isso, assim, sabe? Sobre o é, que, que você acha que vai dar em pizza, se vai acabar em nada, não sei o que... Eu não sei, eu queria ter essa resposta, mas para mim o mais importante é que as pessoas conheçam as coisas, saibam, tirem as suas opiniões a partir de fatos, dados, evidências. E não assim porque, sabe, hoje elas acordaram de mau humor ou estão é, defendendo uma situação ou uma pessoa sem levar em conta os fatos que envolvem aquilo, né? Seja a favor ou contra, não só, enfim, o governo ou outros políticos, é, por uma questão de admiração, né? Acho que a gente tem que se informar sobre as pessoas e sobre os fatos, né? E aí, a partir de... Olha o que aconteceu com a pandemia, né? O tanto que a informação é importante pra, na pandemia, para que as pessoas tomassem os cuidados que realmente precisavam tomar e não é, seguir um bando de crendice que vai acabar, inclusive, impactando na própria vida delas, né? É uma decisão, às vezes, de vida ou morte.
0: É, e quem fez esse papel foi realmente a imprensa, né? Porque o próprio governo, no seu negacionismo que levou tanto tempo, não fez campanha para usar máscaras, álcool gel, é, esses cuidados básicos que a imprensa divulgou. É, Juliana, ainda falando sobre esse, esse poço em que a gente se encontra... Você processou o advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, por uma mensagem que ele mandou para você no seu celular. Ele disse que na China, uma jornalista como você já teria desaparecido e o corpo nem seria encontrado. Esse advogado, o mesmo que escondeu o Queiroz quando ele era procurado pela polícia, e por incrível que pareça ou não, ele segue sendo advogado da família do presidente da república desse país. Inclusive, recentemente esteve com o filho 04 lá num depoimento na Polícia Federal. Você acha que a gente, como sociedade, perdeu a capacidade de se chocar com o absurdo?
1: Não sei se a gente perdeu a capacidade de se chocar com o absurdo. Eu acho que muitas pessoas se chocaram com várias coisas que envolvem é, esse advogado. Mas eu acho, me chama atenção a postura da OAB perante essa situação. né? É, e eu ouvi de, de pessoas no judiciário também, entre outros uh, advogados da OAB... É uma indignação com relação a isso né? a OAB inclusive no episódio até abriu uma, um procedimento de sindicância mas assim, até onde eu tenho a informação ficou por isso mesmo não, 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 ainda não teve nenhuma consequência prática né? é muito complicado é, não pelo que aconteceu especificamente só comigo mas porque ele tem um comportamento reiterado com jornalistas é ele também submeteu outros colegas jornalistas a situações de constrangimento e pressão. E eu, eu faço questão só, Rafael, assim, de frisar uma coisa. Né? É, eu processei, eu denunciei ele é, criminalmente e processei ele no civil por uma orientação é, de várias entidades de imprensa e de várias enfim, pessoas é, da minha confiança, e, enfim, também por da, da minha família, porque é, é era pre... é o jeito de me proteger perante a ameaça, né, é, acho que é difícil de fazer isso, e acho que os fatos importam também, até para entender como essas coisas aconteceram, né, é, é, essa ameaça, essa mensagem vem para o meu celular, depois da publicação do podcast, no último dia da publicação do episódio do podcast, sendo que a gente tinha gravado uma entrevista com ele para o podcast, que consta do trabalho, uma semana antes. E ao longo de uma semana, de uma sexta-feira para outra, ele não mandou uma única mensagem nem para reclamar de alguma informação, sequer para me dizer, olha, é, vou te processar porque você cometeu algum erro aqui, não sei o quê, até porque, enfim, de fato não tinha, né? Mas é, ele não nem nada no sentido formal que a gente está acostumado a lidar com outras pessoas que às vezes questionam e criticam, e a crítica faz parte, né? A crítica, não a ameaça. E aí, na sexta-feira, no, no último dia. Do nada, sem nenhum diálogo, entendeu? Assim, eu não estava em nenhuma conversa com ele. Ele enviou aquelas mensagens, né? Ele enviou primeiro uma e depois que, a, que eu tornei pública e depois uma outra é, me ofendendo mais um pouco por conta de ter tornado público que ele tinha me ameaçado. E aí, enfim, a gente, eu tomei as providências que eu precisava tomar para minha proteção. É difícil de fazer, isso não é uma coisa agradável, você tem que ficar meio que revivendo esse episódio é, quando você, enfim, lida com, com o judiciário nesse sentido. Mas era o que era necessário ser feito. Eu gostaria que nada disso tivesse acontecido que eu não precisasse é, ter que processar, entendeu? Agora, não tinha outra maneira, sabe, de, de lidar com isso, é, até porque mesmo isso é uma, é uma coisa que, né, assim, é, é o mínimo que a gente tenta no sentido de, olha, delimitar um limite até aqui, sabe, Existe, tem que existir consequência para é, esse tipo de coisa, você não pode ameaçar, você pode criticar o trabalho, você pode, enfim, existem maneiras democráticas de se lidar com isso, essa não é uma maneira democrática, então, foi, foi uma decisão é, bastante... É, enfim, refleti muito sobre isso antes de, de fazer, agora, ao mesmo tempo, é, eu estou procurando justiça, sabe, Rafael, eu também não sou iludida, eu, é, eu não sei se eu vou encontrar justiça no Poder Judiciário, é, até porque a gente está vendo aí, né, você falou um pouco no começo do programa, sobre justamente um deputado que, né, achou que era tudo bem ameaçar os ministros do supremo tribunal federal e enfim né tá aí até hoje na verdade afrontando a corte as decisões da corte então, e que
0: recebeu o perdão do próprio presidente da república né
1: e recebe o perdão do presidente da república para isso né é, mas enfim é, eu sou uma pessoa otimista em relação ao brasil sabe o brasil já viveu vários períodos bastante duros, bastante difíceis, é, violentos, alguns até mais tristes dos que, dos que, a, o que a gente vive hoje, né? assim, o período da escravidão, o período da ditadura militar, acho que são alguns, se não os piores da história do Brasil, e a gente, embora lide com as consequências disso tudo ainda, a gente conseguiu dar alguns passos, eu acho que a gente vai conseguir dar outros passos enquanto país para um, um, um Brasil melhor, sabe? Mas a gente precisa para isso, porque não cai do céu, sabe? A gente precisa enfrentar.
0: É. E nesse caso ainda do deputado Daniel Silveira, é, eu, eu notei que o ministro do Supremo, André Mendonça, bolsonarista, indicado pelo Bolsonaro, né, é, votou pela prisão do deputado, e ele foi, ele, alvo de ataques dessas redes é, de ódio, ele agora está enfrentando é, isso, ele foi ao Twitter justificar o voto dele, olha que absurdo a gente está vivendo, um ministro do Supremo Tribunal Federal vai ao Twitter justificar para os apoiadores do presidente por que, que ele votou daquela maneira, é realmente é, muito triste o que a gente está vivendo, mas como você disse, talvez a gente já tenha tido períodos piores, né? Vou fazer uma pausa agora a gente, no próximo bloco, discutir um pouco mais sobre mídia e sobre o Brasil. A ainda não oficial campanha eleitoral de 2022 já está a pleno vapor. E as pesquisas que antes sugeriam que Lula podia ganhar já no primeiro turno, agora dão um banho de realidade nos petistas. A terceira via até agora não vingou. Tudo indica que o país vai continuar polarizado entre o PT e o bolsonarismo. Juliana... Você acha que a gente, jornalistas, veículos de mídia, que nós erramos na cobertura política, não vou nem dizer de 2018 para cá, vou até antes, 2016, no, no ano do impeachment é, da ex-presidente Dilma, talvez até um pouco antes, 2013, ali jornadas de junho, nesses últimos 9, 10 anos, você acha que a cobertura política foi de alguma maneira equivocada? Ou a gente conseguiu, de fato, mostrar quem era que estava concorrendo à presidência?
1: Rafael, eu acho que a imprensa, como parte da sociedade, ela comete erros e ela comete acertos também. Nem todo é horrível e nem tudo é lindo, sabe? Eu acho que na campanha de 2018, eu mesma trabalhei nessa campanha, um erro que eu avalio, que não é só dessa campanha, é que ele é anterior, que é um pouco lidar com... É, essa, as declarações machistas, racistas, homofóbicas do Bolsonaro, por exemplo, como polêmica. É, eu mesma, enfim, ao longo do tempo deve ter feito algum título, alguma matéria em, em que a gente colocava dentro dessa, dentro dessa perspectiva. E, aos poucos, eu mesma fui refletindo e questionando e até, enfim, colocando é, ali para os colegas essa questão, que a gente não... Assim, ele negava a história, negava a existência de um golpe, negava é, a dívida da população branca brasileira com a população preta por causa da escravidão. Assim, gente, isso são fatos históricos, né? É que, aí, assim, para mim fica um pouco uma reflexão assim: ó, ele negou a história, aí agora, na pandemia, ele negou a ciência, né? A, as orientações para combater a Covid e a vacina, né? Que era a única coisa efetiva que a gente. Tinha aí, até hoje, que está disponível, é isso, né? Estão vindo alguns medicamentos aí, mas ainda não chegaram. Então, eu acho que esse foi um erro que foi cometido, sim. Eu acho que ele ainda acontece às vezes, que é tratar um pouco é, essas questões como questões de polêmica. É, nessa questão da tortura, por exemplo, que você falou no começo também, é, eu fiz uma entrevista com o Valdemar, que é um, foi um soldado da Brigada Paraquedista é, em 68, mas, assim, eu fiz essa entrevista um pouco porque me chamou muita atenção é, a dimensão que se deu aos áudios do STM e, de jeito nenhum, eu quero negar a importância deles. Eles são extremamente importantes porque eles mostram a institucionalidade da coisa. Quer dizer, até lá no STM se falava, até lá, sabe? Mas, ao longo desses últimos 40 anos, Inúmeros militares deram depoimentos de primeira pessoa, Eu, quer dizer, eu participei da tortura, eu torturei pessoas, eu, o Valdemar foi uma reportagem exclusiva do Caco Barcelos em 2001, eu mesma, junto com um outro colega do Globo, que eu chico Otávio, em 2012, entrevistamos Paulo Malhães, que admitiu o uso de cobra e jacaré no doicódio do Rio de Janeiro, para torturar pessoas. E é a partir disso que a Miriam Leitão identifica que ela foi torturada pelo Paulo Malhães, sabe? Então, assim, me chamou muita atenção o esquecimento, sabe? Quer dizer, não são os áudios do STM que provam que são as evidências da tortura. Tem várias evidências anteriores sabe, testemunhos, os, mi, os militares que participaram daquela época, vários não negaram isso, sabe, mas de repente parece que o, todo mundo tomou ali um chá de, né, de é, é, falta de, assim, todo mundo ficou desmemoreado, né, assim, cham, e olha, eu só tenho 36 anos, né, assim, eu não vivi aquela época, e mesmo assim eu sei, e... me chamou muita atenção isso.
0: E nessa linha de raciocínio que a gente está seguindo aqui, Juliana, falando de tortura, falando de é, esquecimento e, e de cobertura de imprensa, e eu citei 2016, a votação do impeachment da ex-presidenta Dilma, em que o Bolsonaro saúda o brilhante Ustra e, e é ovacionado para quem está ali ao lado, e aquilo não é tratado como um absurdo, como um crime... É, aquilo, aquilo choca bastante também, né? E aquilo desinforma, né? Ao não tratar com a seriedade que deveria ser tratada, normaliza para a população, né? Que ah, tudo bem, pode saudar um torturador. Né?
1: Eu acho que nesse caso o erro maior não é, vou dizer te dizendo com muita franqueza, nem é ah, não. só da imprensa. Não vou dizer que a imprensa não tem errado, porque eu...
0: Não, mas só para deixar claro, não estou dizendo isso, não. Eu acho, é. que, eu acho que a sociedade como um todo e a imprensa a parte
1: dela é, também. Sim, claro. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte. Naquela época eu me lembro de algumas coisas nesse sentido questionarem o absurdo que era aquilo, a, a, a violência que significa aquilo. E embora, não sei se quem vai ouvir a gente que saiba, é, o Ustra nunca torturou diretamente a Dilma. É, uma vez eu entrevistei ela sobre isso e ela especificamente me, me falou é, essa questão. Foram outros militares que torturaram ela, dentro do, do que se tornou o do doicoide de São Paulo. Agora, é violento porque ele simboliza né, aquilo e ela tem muitas companheiras daquele tempo que foram, sim, torturadas pelo Ustra. Mas, o que eu acho que está errado, assim, com, com, é que, é, é que mistura com essa situação do Daniel Silveira agora, é o limite da imunidade parlamentar, né? a, o limite da liberdade de expressão. O que o Bolsonaro fez em 2016, e ele já tinha feito outras vezes, e ele é alvo de um processo criminal no Supremo Tribunal Federal, por declarações de que a Maria do Rosário não podia, é, não, é, que ele não ia estuprar ela porque ela é feia, ela não merece ser estuprada.
0: E disse isso numa entrevista no Salão Verde da Câmara e repetiu depois na tribuna da Câmara, né?
1: Exatamente, e depois, esse episódio, somado ao episódio em que ele falou sobre o afrodescendente que não, é, não servia nem para procriar, é, o Supremo, anteriormente, foi negligente nisso, né? O, o Bolsonaro foi absolvido do processo de racismo desse caso da, que envolve essa declaração racista. E, uh, no episódio da Maria do Rosário, o Supremo não julgou essa ação ainda, está lá todos esses anos. E agora, porque ele é presidente, ele não pode ser julgado durante o mandato por atos anteriores ao mandato. Então, assim foi muito permissivo durante muito tempo, agora é que se está discutindo os limites da liberdade de expressão para parlamentares, e aí essa é uma questão bastante complicada, porque a imunidade parlamentar, ela vem da própria, é, né, como combate ao que aconteceu na ditadura, para dar liberdade para os parlamentares poderem defender o Brasil, a democracia no Brasil, e não o contrário, né? E aí, é, o que acontece no Supremo agora é tentar demarcar essa linha. Mas por que só agora, em 2021, 2022? Porque atacou a corte? E antes? Sabe? É, eu acho que, assim, há algum tempo já, a imunidade parlamentar tá, assim, causando vários males, né? É, a, ao menos a... Não a imunidade parlamentar como todo. Eu, eu quero dizer que eu sou contra a imunidade parlamentar. Mas... Esse limite que aí que extrapolou a liberdade de expressão. O próprio Daniel Silveira, né, que falou o que falou, o deputado Eduardo Bolsonaro não falou coisas muito diferentes também em um período muito próximo, em 2019, ele falou, defendeu o AI-5, disse que talvez a gente tivesse que ter outro. E nada aconteceu a ele sequer um, um processo na Comissão de Ética da Câmara andou assim um pouquinho, o Supremo também não fez nada, então assim eu acho que é importante que o Supremo se de, é, faça é, é, essa avaliação agora, mas ela chega tarde né, e aí uh, é, é meio que a gente estava fazendo essa análise em termos de sociedade né, a, assim, a imprensa negligenciou um tempo essas declarações que não são polêmicas polêmica é outra coisa sabe, é, é você você tem uma opinião, eu tenho outra. Né? Não, não assim, atacar a democracia é uma questão de opinião. Você não pode atacar a democracia. É inconstitucional fazer isso. Né? Assim como não é uma questão de opinião ser racista. Sabe? Você não tem direito de discriminar o outro.
0: E ainda com a participação de programas de entretenimento, com muitas aspas aqui no entretenimento que o Bolsonaro falava num dia que não estupraria uma parlamentar porque ela era feia, e na semana seguinte ele estava no palco do Super Pop com a Luciana de Menes falando para alguns milhões de pessoas, nem tantas assim, porque a audiência não era lá tão grande, mas assim, numa concessão pública, né? Estava num canal de televisão, ah, ele é polêmico, vamos trazê-lo.
1: E o Bolsonaro fez um grande uso disso tudo ao longo de toda a carreira política dele. É, alguma, para não deixar aqui um pouco... né a gente falou do livro e um pouco sobre isso eu vou trazer no, no meu livro também. Sobre a construção do personagem público de Jair Messias Bolsonaro.
0: Ah, eu estou muito curioso para ler já. Juliana, a gente falou no bloco anterior sobre as pessoas, amigos, familiares, que querem ver aquilo que elas acreditam é, retratado, seja nas redes sociais, seja na mídia, que discordam só porque discordam, porque está falando de coisas que eles não querem acreditar. É muito triste ver que parte da população ela não entenda o trabalho da, da mídia, da imprensa, dos jornalistas. né? Como é que a gente chama de volta essa audiência? A gente recupera uma credibilidade que na cabeça deles não existe mais. É, eu vejo nas redes sociais alguma reportagem sei lá da Folha. Ah, mas você vai acreditar na Folha? Da Globo. Ah, mas a Globo é só mentira, Globo lixo. Como é que a gente recupera isso que se perdeu nesse
1: período? Eu acho que é só com jornalismo mesmo com mais jornalismo, com mais jornalismo de qualidade, é, acho que com diálogo também, é, acho que o diálogo é muito importante, tipo, falo muito aqui sobre é, as situações que envolvem o Bolsonaro, até porque é a minha principal fonte de pesquisa, área de pesquisa, mas, é, é, e aí, enfim, você falou um pouco sobre essa questão da polarização, sabe? Acho que também é importante... É, para além da extrema-direita, e de jeito nenhum eu quero comparar, eu acho que não existe comparação entre o que representa e a maneira como o bolsonarismo, Jair Bolsonaro e seus apoiadores lidam com a imprensa, e a maneira como é, o próprio Lula e setores é, do PT ou mesmo da esquerda lidam com a imprensa. É completamente diferente. Mas acho sim que existe também. É, um problema ali dentro é, dos setores de esquerda, também é difícil para a gente trabalhar. E onde eu mais sinto essa questão, já não é de hoje, é a dificuldade da gente botar um crachá no peito e trabalhar ali no meio, sabe? Porque ocorreram episódios de violência e de agressão, é, até na própria campanha pré-campanha que o Lula fez em 2018, até ser preso, é, ele próprio também, a caravana, foi alvo de tiros lá em, em Foz do Iguaçu, mas ocorreram episódios de violência, ataques a jornalistas a, que estavam cobrindo é, ali o, o, o ambiente, né, a, vamos dizer assim, a caravana. Então, é, é preciso também refletir entre outros setores que não só é entre a extrema-direita, a sociedade brasileira como um todo, eu quero, se tem um episódio mais recente, mas aí, fora da política, vamos falar sobre o episódio do Santos com o próprio UOL, nesses últimos dias, né, é, o Juca Kfuri fez um texto crítico ao desempenho do Santos, e aí o Santos vai lá e acha normal é, vetar toda a equipe da empresa inteira, que não tem nem nada a ver com o texto do Juca Kfuri, não que justifique, porque também não justifica, que existem outras maneiras de lidar com as críticas que são feitas, é, mas isso também é um atentado à liberdade é, de trabalho da imprensa, né? E também é, uh, uh, assim, uh, uh, violento de algum jeito que isso seja feito, né? Então, assim, é, a gente está flertando com o autoritarismo dentro da sociedade brasileira há algum tempo, e as pessoas precisam refletir sabe, sobre o que significa isso, porque hoje fizeram com uma pessoa, amanhã vão fazer com outra, né, e aí, assim, é... Como, onde, é que, onde é que se vai parar, né, o que, que se quer, entendeu, dentro disso, assim, acho que todo mundo tem responsabilidade, nós da imprensa temos a responsabilidade, é, mas também não dá para tomar, né, o todo pela parte, Uh, também vejo, assim, uma reportagem crítica é, o, às vezes, o fim do mundo na rede, nas redes sociais, é, existe uma agressividade muito grande, né, assim, eu, até às vezes, e às vezes os colegas jornalistas um pouco entram é, nesse clima ali, debatendo, é, sobretudo no Twitter, e aí, às vezes eu me pergunto também, né? Qual a necessidade de opinar sobre todas as coisas? <risos> tipo,
0: o Twitter serve eu... para isso, né? Ele foi criado para isso e agora, agora vendido para ela o músico vai piorar. Mas às ainda.
1: vezes, olha, você pode, você pode opinar, você talvez só não precise opinar tudo no Twitter, né? Assim, porque ali, naquele pequeno espaço que você tem para opinar às vezes você não vai conseguir se expressar direito e aí é que começa porque aí tem um primeiro ruído aí depois vem o um segundo e aí vira uma bola de neve sabe eu acho assim temas complexos eu geralmente paro leio penso e não posso, <risos> entendeu?
0: É, a gente tem que é, guardar pra gente.
1: Refletir, eu acho que é isso que tá faltando também, sabe? Em termos de sociedade, é refletir, é se colocar no lugar do outro, é ter empatia, educação, respeito. Eu transito muito bem em setores de pessoas que, é, enfim, pensam muito diferente de mim, entrevistei muitos militares, é, enfim, até comentei aqui, né, sobre a questão da tortura, não é fácil sentar na frente de uma pessoa que participou é, da ditadura militar torturando outras pessoas, é horrível, e evidentemente que eu tinha sentimentos e opiniões sobre aquilo, mas o meu papel como jornalista na frente ali, é, de alguns desses militares, era também promover o diálogo, ouvi-los, com respeito, o que não significa que eu concorde e que eu, não, e que eu vá reproduzir aquilo como é, um elogio, ou mesmo corroborando o que, é, que é que seja, que a versão da pessoa, não, você checa, confere, você faz seu papel de profissional, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa dar uns passinhos para trás, respirar, refletir fazer as coisas com menos é, pressa, emoção, sabe? Que é, assim, essa velocidade da vida, das redes, da internet, faz com que as pessoas, às vezes, atropelem processos, para coisas que são muito complexas.
0: É, eu mesmo tenho uma opinião que eu acho que o, o apaziguamento do Brasil passa pelo apaziguamento do jantar de família. Passa em sentar com aquele primo de quem você discorda, aquela tia que espalha desinformação, aquele tio que posta fake news, se a gente não sentar e dialogar com eles, não tem como as instituições como os partidos, como os candidatos todos sentarem e voltarmos a ser republicanos é, Juliana, você deu aí um pequeno spoiler sobre o, li sobre o livro para a gente encerrar então aqui a conversa o que mais a gente pode esperar de os negócios do Jair é, lançado em agosto, conta pra gente
1: o que, que eu posso contar?
0: <risos> Ou diga como ele se diferencia do que a gente já ouviu no podcast Aliás, quem não ouviu o podcast, ouça que é incrível
1: Olha, tem mais detalhes Tem, mais, tem novidades, evidentemente é, Mais bastidores uh, sobre Não só sobre a família, mas também Sobre todo mundo que estava envolvido com o caso E até bastidores do que aconteceu depois do podcast Acho que esse é o máximo que eu posso <risos> adiantar agora. Já
0: estou muito curioso, já <risos> Já estou muito curioso, vou querer a minha, a minha edição autografada, vou, tipo, vou no lançamento para pegar esse autógrafo, e Juliana, eu queria agradecer, eu conversei aqui com a colunista do UOL, podcaster e autora Juliana Dalpiva, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza que o nosso ouvinte também gostou muito desse papo.
1: Obrigada, Rafael, espero ter ajudado aqui a refletir com vocês essas questões que são tão difíceis mas que eu acho que é isso, sabe a gente precisa é, pensar sobre elas e de algum jeito a gente vai encontrar o caminho
0: vamos sim, vamos sim, com certeza obrigado. O Nós da Imprensa fica por aqui, se você quer falar com a gente acesse o site nósdaimprensa.com.br e lembrando também que lá você encontra o roteiro desse episódio você que quer começar o seu podcast vai lá e confere como a gente organiza as ideias aqui Pode falar com a gente também nas redes sociais, é Nós da Imprensa, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. Não se esqueça de seguir o Nós da Imprensa na plataforma que você usa para nos ouvir, assim você é notificado sempre que um episódio novo é publicado. A trilha sonora desse podcast é do Cambo, artista da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Nós da Imprensa. Tchau!